0: meus queridos ouvintes, estamos começando aqui o centésimo, vigésimo, oitavo episódio do A Semana em Jogo A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana Aqui quem fala com vocês é o bom e velho Felipe Lins E comigo hoje sempre eu tenho meu queridíssimo, bom também e não tão velho, novinho, Caio Nogueira <risos> Então novinho não rapaz,
1: seu pai, tá pensando
0: o quê? Olha aí, tá
1: conservadíssimo, (risos)
0: cara, conservadíssimo. Inclusive, hoje eu fui pra uma
1: festa com gente mais mais velha que eu, me chamaram de jovem, eu fiquei logo jovem? Festa
0: estranha com gente esquisita, muito legal. Só só não não me a porque eu mais dirigindo. Ah, então tá <risos> Olha aí, rapaz, que delícia, que maravilha. Pois
1: muito bem, gente, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Kojima Productions oficializa o fim do namoro com a Sony, lançando Death Stranding no Game Pass do PC. Enquanto isso, a Sony pode estar preparando a sua loja virtual diretamente... Pra ele mesmo, o PC. Bowser da Nintendo of America comenta as denúncias de abuso sexual da companhia. E a Xbox
0: confirma que não tem feijoada. Porque ela tem ausência
1: confirmada na Brasil Game Show 2022. É, pessoal, essas aí são as notícias que a gente separou aqui pro programa dessa semana. Mas antes da gente entrar aqui nas notícias, galera, ó. Seguinte, você já entrou no nosso grupo do Telegram? Telegram não, Discord, é isso mesmo que eu preciso falar, olha aí, quase que você caiu na pegadinha do Caio. <risos> não, galera, o grupo agora é do Discord, beleza? Então, ó, deixa eu dar a call aqui para vocês. O que é que tá rolando? Ah, no nosso grupo do Discord, você pode trocar ideia com a gente, você pode ajudar a montar a pauta, você interage com outros ouvintes. E concorre ao sorteio de Jorginhos. É isso mesmo que você ouviu, o sorteio de Joginhos no 0800 aqui para vocês. Então, ó, deixa de marcar bobeira, vai no seu navegador e acessa aí bit.ly asjdiscord Discord, beleza? Quando você acessar esse link, você vai entrar no nosso Discord de melhores amigos aqui do A Semana em Jogo. O link, mais uma vez aqui para vocês, é bit.ly/ barra ASJ Discord Beleza? E lembrando,
0: olha só, e lembrando também que o nosso grupo do Telegram ele não está desativado, ele ainda continua lá, mas a gente também tá investindo um pouquinho mais de tempo agora no Discord, que é um ambiente que a gente sabe que é mais fácil pro pessoal conversar, para marcar jogatina, conversar de voz e toda aquela questão que o pessoal que gosta de jogar videogame já tá mais acostumado.
1: Então, galera, ó, vou dar os dois links aqui para vocês ficarem ligados. Se você quer entrar no Telegram, o link é o t.me/ barra... ASJ, amigos, beleza? E se você quer entrar no Discord, é o bitly Discord, tá? Então, estão aí os links, já base feitos. Meu amigo Felipe Lins, como é que foi sua semana em termos de Joginho, meu amigo?
0: Eita, rapaz, essa semana eu recebi para fazer análise, né? Experimentar e fazer os testes de estresse, né? Na verdade, não só essa semana, já tem umas semanas que eu recebi o Homem-Aranha do PC, rapaz. É isso mesmo, o Miranha do PC, cara. E que delicinha o jogo! é muito bacana, tá muito bacana também no PC, ele tá rodando relativamente bem, sabe se você não quiser utilizar todos os recursos mais avançados e mais escalafobéticos que existem no PC, ele tá rodando bem, agora realmente teve muita muita relatório né? muita gente reportando que o jogo estava tendo alguns problemas de otimização em resoluções mais altas, em taxas de quadro mais altas é, utilizando o RTX né que é a tecnologia de, de reflexos né de eu luz que, de reflexos eu
1: lembro que no, no, no dia do lançamento muita gente estava reclamando e teve saiu aí para os drivers saiu uma atualização de Drive, basicamente, só pra ajeitar o Homem-Aranha, cara.
0: Pois é. E é justo que o pessoal reclame, porque afinal, quando vem pro PC, o pessoal quer a melhor qualidade possível e poder utilizar nas suas máquinas que investiram muito dinheiro, né? E assim, o jogo, às vezes, esse tanto de reclamação passa a impressão de que o jogo tá uma tragédia, que tá uma desgraça, mas vou ser bem sincero com você, não está. O jogo, ele está rodando muito bem, com os gráficos muito bonitos, você precisando, você, como sempre, já que você está na plataforma do PC. Você pode fazer ajustes né, das configurações, diminuir uma taxa de quadros, diminuir uma resolução, tirar alguns efeitos, desligá-los, diminuir a a qualidade da textura. Sempre que você quiser, você pode personalizar a sua experiência removendo ou ativando alguns das funcionalidades e assim você encontra o seu ponto de equilíbrio em que a sua máquina, o seu setup, vai rodar o jogo bem, de uma forma que para você fique confortável e prazer acima de tudo. Mas fora isso, na minha experiência aqui, jogando no meu monitor de 1080, jogando a 60 quadros por segundo, o jogo ele tá fantástico, está muito bonito. Ele mantém a mesma qualidade gráfica, o, a, o DF Digital Foundry fez um, um, um quadro comparativo entre o PlayStation 4, o PlayStation 5 e o PC. E nesse comparativo, o PC, nas, nas qualidades mais altas, saiu ganhando, só para vocês terem uma ideia do nível da qualidade gráfica. Oh, oh, oh. E ele chega. E e, e a questão mesmo é como eu falei fica mais por conta da otimização né que aí é justamente ele rodar liso ele não ter nenhum tipo de engasgo ele não ter queda de frame rate todos essas essas esses detalhes relacionados à performance eles são algum um pouco mais de preocupação afinal são múltiplas configurações possíveis que você tem no PC, enquanto nos consoles sempre vai ser a mesma, né mas minha experiência tem sido muito boa eu vou deixar bem claro, eu não sou eu fazer aqui um disclaimer, um aviso de antemão, que eu não sou tão fã de jogos de mundo aberto, justamente porque eu não gosto desse tipo de design recheado de tarefas que são repetitivas, que você pode ficar fazendo pra poder ficar upando ou sei lá, só colecionando coisas e tal e tudo mais e assim, mesmo assim, eu estou Tô gostando bastante a minha experiência Com o Homem-Aranha Justamente porque é muito dinâmico Você é, navegar pela cidade Você fica web swing né Que é tipo balançando na teia é,
1: E é uma das melhores coisas do jogo É ficar só balançando na teia mesmo assim
0: É divertido é Eu, eu não sei dizer se é as melhores coisas do jogo não Mas é um, um dos pontos de destaque é a sensação, a sensação é
1: muito boa A sensação que Isso. ele passa é maravilhosa
0: Se um dia você queria se sentir controlando O Homem-Aranha nos filmes e sentir aquela sensação de estar se balançando por entre as teias, esse é o o jogo que mais se aproxima dessa sensação, né? E e de fato é um ponto forte do jogo, né? Não exatamente a sensação de estar balançando, que é isso uma coisa muito mais pessoal, mas eu acredito que a forma de navegar, né? De ir do ponto A ao ponto B, ela é dinâmica, ela é rápida, você não demora muito pra fazer isso e claro, mais pra frente o jogo vai liberar um fast travel pra te ajudar a, a, a andar de um ponto A ao ponto B ainda mais rápido né? Mas eu garanto que só pelo web swinging é muito rápido. né? Só você ir ir pelas paredes, se balançando na teia, já é muito rápido, muito dinâmico. E sempre vai aparecer alguma coisinha para você fazer no caminho. Sempre vai ter um laboratório para você fazer uma pesquisa, ou vai ter um crime acontecendo pra você ajudar, ou vai ter um, uma, uma mochila esquecida do, do Peter Parker pra você coletar. Sempre tem essas coisas, sabe? Uma foto de um, de um, um ponto turístico pra você bater, pra você fazer né, a foto. Então uhum. é um jogo recheado de atividadezinhas que elas vão uh, meio que povoando quando você vai de um ponto A ao ponto B da história, sabe? Eu, eu gosto muito de ser mais... objetivo em jogos de mundo aberto, então tô indo direto ao ponto, tentando seguir a história, né, que ele tá querendo contar, desses demônios que estão querendo se apossar dos bens do do Fisk, né, que é o rei do crime, que você acabou de prender, né então, é bem essa essa premissa legal, ele vai envolver vários vilões, ele parece realmente como se você estivesse jogando um filme certo? Com a a benesse de como se você estivesse dentro de um quadrinho, né? Porque ele vai ter muito material extra, ele... Tem bastante duração, então são 17 horas pra você finalizar, só pra você ter uma ideia. Então, isso é bastante conteúdo de cutscene, de história, de, de outras coisinhas. Tem, tem podcast do, Jonathan, do J.J. Jameson pra, pra contextualizar tem as coisas, e tal. Né? Isso, exatamente. Tem uma espécie de rede social, tipo um Twitter também, que você pode ficar lendo, que tem a, é. a, a galera comentando os feitos do Homem-Aranha e xingando o J.J. Jameson. Tem uma galeria que, que fala as coisas nada a ver Tipo, muito bom. A equipe de tradução, localização, fez um, um trabalho excepcional. Você vai tirar algumas risadas ali. Eu, eu, pelo menos, eu, eu, eu dei umas boas risadas de umas coisas que eu li uhum. por lá. Mas é aquela coisa, eu tô, agora, eu tô agora querendo focar porque eu quero terminar pra poder voltar pra outros jogos que eu deixei pendentes e que estão esperando eu terminar o Homem-Aranha. E você, meu querido Caio, o que, que você anda jogando aí? Qual foi a. Como é que tá a sua semana? Tá de boa aí?
1: Cara, devo dizer que não joguei o Homem-Aranha, porque esse aí eu já finalizei, já finalizei as DLCs de campanha também, né? O Dante ficou maluco nesse jogo, então... Todo o conteúdo que, que já tinha sido lançado no Playstation, eu já peguei, já finalizei tudo. Mas é, essa semana eu joguei muito do Miles Morales, né? Do Spider-Man Miles Olha, Morales. Olha, a é? sequência...
0: Entre aspas, a sequência do jogo que eu tô jogando, né? Não,
1: é sequência, tá? Não, ele eu, tô é... Dizendo assim,
0: eu tô dizendo sequência porque ele tipo, não é o 2, Ele dois, não é o 2, exatamente. É, mas o, a, a, história é dois, né? uhum, a história é sequência. A história é bem sequência mesmo.
1: Mas é, é, eu tô... E é muito bom... É, é, eu tô gostando muito também ele é, ele é consideravelmente mais curto do que o homem-aranha normal obviamente por uhum. atrás só de uma de uma DLC que, que foi lançada como standalone né Isso. mas ele é, é ele é bem mais curto mas é bem completinho tem tem as roupas do Miles tem tem muita coisa também em termos de, de coletável de, de missões extras pra você fazer, que não tinha tanto nos outros DLCs do, do Homem-Aranha base, lá da, da, da cidade que nunca dorme, né? Os três capítulos extras. Uhum. Mas tem... É, é bem divertido também. Eu tô, tô gostando um bocado, assim, de, de ver as diferenças do, do, do Peter pro Miles, tanto de, de personalidade, quanto de, de intenção enquanto Homem-Aranha, porque embora os dois sejam Homem-Aranha, eles são dois Homem-Aranhas bem diferentes, uhum. né? E o outro jogo que eu joguei E essa semana foi o que muita gente jogou aí também, fizeram streaming, tá bem popularzinho, que é o Cult of the Lamb, né? Eu joguei aí um rapaz e é, cara, é é divertido demais. Eu não posso falar muita coisa pra não dar spoiler, tá? Mas é é jogo da Devolver, é é, é jogo...
0: Fala pra gente aqui só um pouco do, do loop de gameplay, como é que é a estrutura ah, do, do jogo. Ele,
1: ele tem alguns aspectos de roguelike que podem tirar, uhum. assim a galera do, do... Quem não gosta muito do, do, do mérito, vai atrás, né? Porque ele é uma questão de que você é uma ovelha e você tem que trazer pessoas pro, pro culto lá do seu deus que, que tá uhum. voltando pra você. Inclusive, o começo do jogo é bem engraçado porque tem alguns, alguns demônios que estão fazendo sacrifício de ovelhas porque a profecia... Do, do Deus que você segue fala que ele iria reencarnar numa ovelha e eles estão matando a última ovelha, você é a última ovelha e na hora que eles uhum. vão matar a profecia se, compre- se completa através de você e a partir daí você vai atrás dos seus seguidores lá pro seu culto, cara é muito divertido, eu uhum. devo dizer isso é, é bem divertido, bem divertido mesmo então qualquer coisa você pode ir lá atrás, fica... É, pode, pode procurar sem medo, o pessoal tá, tá gostando muito, mas ó, tem que gostar um pouquinho de roguelike, se você não gosta tanto de roguelike talvez não seja o um jogo pra você Mas dá uma olhada, vê uns gameplays aí, tenta ver alguma coisa pra não tomar spoiler e por favor tentem não tomar spoiler porque a história é bem legal e é isso. Tá, eu tenho jogado só esses dois jogos mesmo, porque os outros que eu continuo jogando desde a semana passada eu já comentei. Então ah. é, as, as novidades são exatamente o Miles Morales e o Cult of
0: the Lamb. Pois muito bem, então falando de novidades, então a gente vai chegando agora ao fim dessa, desse bloco introdutório pra gente trazer no primeiro bloco de notícias as novidades da semana. Pessoal, estamos agora iniciando o nosso primeiro bloco de notícias e a gente começa falando sobre Death Stranding, né? Vamos falar aqui sobre Death Stranding deve entrar no Xbox Game Pass para PC. Olha só a notícia do Outer Space, que a gente traz aqui para fazer uma leitura rápida para vocês sentirem o contexto. Death Stranding, um dos maiores exclusivos do PlayStation, irá aparecer no catálogo do Xbox Game Pass para PC. A página do Twitter do Xbox PC Game Pass antecipou a novidade ao usar uma imagem de um cenário do jogo da Kojima Productions como um pano de fundo, juntamente com uma mensagem enigmática que os fãs rapidamente decifraram. A imagem em questão mostra claramente uma paisagem montanhosa de Death Stranding. Embora tenha sido por muito tempo um exclusivo do Playstation, Death Stranding teve sua versão para PC publicada pela editora 505 Games. O diretor de Death Stranding, Hideo Kojima, né, o famoso Kojima, compartilhou recentemente no Twitter que começou a editar um trailer perto da Gamescom de 2022. Kojima também anunciou em junho uma parceria com o Xbox Game Studios para lançar um jogo de Xbox, entre aspas aqui, como ninguém nunca experimentou ouviu antes, né, fecha aspas, aproveitando o poder da infraestrutura de nuvem da Microsoft, né. Caio, essa não é a primeira vez que nós vemos o grande Hideo Kojima meter essa, né, ele meteu novamente essa de que ele vai fazer um jogo como ninguém nunca experimentou ouviu antes, né? Primeiramente tinha sido com Death Stranding, né? Que a gente foi surpreendido com um gameplay de simulação de Correios, né? Então, é, que Carteiro foi...
1: Simulator.
0: Carteiro Simulator, que é uma piada que já está do mesmo naipe do pavê, né? O pavê e o paconeiro. É... <risos>
1: Inclusive, nas primeiras versões da Semana em Jogo, eu lembro da gente comentando, a galera fazendo mod de Death Stranding, botando o carro dos Correios lá no, carro do, no, dos no correios, jogo. Né? Pois
0: é, cara, então não é surpresa que esse gameplay ele, ele gerou controvérsia, né? Muita gente achou achou ele muito fraco, a parte de gameplay de de tiro, né? de gunplay que a gente chama, a parte do tiro. O pessoal achou muito esquisita, achou o jogo, a movimentação bastante esquisita. Muita gente achou a história extremamente confusa, O, o mundo aberto não encantou todo mundo. Mas quem gostou desse jogo fala com muita propriedade e paixão de todas as as qualidades que ele possui, especialmente... Como uma obra de arte, né? Então, eu te pergunto, Caio, primeiro de tudo, né? Vou fazer duas perguntas espero eu terminar elas, aí você me responde tudo de uma vez. Tá bom. Primeiro de tudo, você jogou ou não Death Stranding? E segundo, o que que você acha não só dessa nova experiência que ele pretende fazer, como também da da vinda do jogo para o Xbox Game Pass PC, tá gente? Detalhe que era para o PC, não, não está disponível para os consoles da Microsoft.
1: Não ainda, né? Não Porque... ainda, mas ele não, não foi portado, né? É, tipo... mas, mas, mas ninguém sabe aí dos próximos o futuro dias. É o, é, futuro... é, o futuro. A Deus pertence. É,
0: deve ser o meme do cachorro né? aqui.
1: Não dá pra saber é. ainda. <risos> mas, cara, assim, o que eu posso dizer? Primeiro, respondendo as suas perguntas, tá? Primeira pergunta. Não, ainda não joguei Death Stranding, tá? Irei jogar, já estou com o jogo disponível aqui pra jogar, tá? Opa. Irei jogar, tá? Mas ainda não joguei. Embora eu tenho a impressão de que eu vá gostar de Death Stranding porque eu sou ratão de Metal Gear e eu gosto, hum. uma das coisas que eu gosto de Metal Gear é da história maluca, intrínseca, e o pessoal fala que se você não viajar na maionese desse jogo, você não vai gostar do jogo, porque a história é um elemento extremamente importante, mas eu gosto do jeito que o Kojima conta a história dele, então provavelmente eu vou gostar desse jogo sim, tá uhum. Depois aí que eu jogar, vocês podem até voltar aqui nesse podcast, utilizar o que eu estou falando <risos> agora pra, pra ver se eu realmente gostei ou não, mas eu acho que eu vou gostar.
0: Eu acho usarão, que... usarão suas, suas palavras contra você, né, cara? Pois é, eu
1: espero que não. Eu eu realmente espero (risos) gostar do jogo. Mas vocês podem podem salvar aí, podem clipar. Tá tranquilo. Respondendo (risos) a segunda pergunta, cara, eu acho que a situação que a gente tava exatamente com o anúncio da Kojima do Koji, da Kojima, né? A não ser que eu falasse da Kojima Productions. É, mas mas... é o meu
0: estúdio né? É. Você pode chamar de meu Studio ou produtora, tanto
1: faz. Mas, exatamente do anúncio do Hideo Kojima em cima do que rolou na E3, né? Que ele falou que a Kojima Productions está desenvolvendo um jogo para o Xbox, né? Era uma questão de tempo para que o Death Stranding saísse em alguma coisa de plataforma de Xbox, né? Então, tá no Game Pass que é atualmente o o grande carro-chefe aí do do Xbox, quem ouviu os últimos episódios sabe que estava rolando aí essa treta Microsoft e e, e Sony sobre número de vendas, sobre documento aí que chegou no CAD e tal, e realmente o foco da Microsoft nunca teve tão virado para serviço do que está hoje em dia, né? Mas uh, era uma questão de tempo Até que a gente tivesse essa confirmação Chegou cedo Eu não esperava uhum. que fosse tão cedo Esperava uhum. que fosse ser ali um pouquinho mais perto do lançamento Depois que a gente tivesse algum anúncio já De alguma coisa mais confirmada do jogo Do que só um Ah, estamos fazendo um jogo Porque isso aí é anúncio do anúncio uhum. E uh, a gente não sabe ainda o que é o jogo novo Não sabe se é uma, uma, alguma coisa Que vai ser relacionada a Death Stranding De alguma forma Se vai ser algum jogo de terror ali Se vai ter ainda ou A mesma... O mesmo estilo de de produção que teve o Death Stranding com com atores famosos de Hollywood, como foi o caso aí do do Mads Mikkelsen, que é o vilão do jogo, do, do próprio personagem que faz o Sam Bridges, que eu esqueci o nome do ator agora, que é o rapaz lá do The Walking Dead, que todo mundo sabe quem é. É, é e... eu, também, eu também não decorei o
0: nome dele também, não.
1: Pois é, então é, tem toda essa questão aí da, do formato que a Kojima Productions tá querendo trabalhar hoje em dia, né? Uhum. E, e eu acho que tá, tá certo, cara, tá certo o Kojima, porque é, quanto mais gente tiver pra poder jogar os jogos que ele tá fazendo na Kojima Productions, melhor, né? Não é o caso, por exemplo, de, de Metal Gear Solid 4. Que, que já foi um jogo que ele ainda estava na Konami e salvo engano, teve ali algum dedo da Sony a respeito de questão de utilização de chipcell no desenvolvimento do Metal Gear Solid 4 como era um jogo ali de lineup do Playstation 3 então, teve um, um, um Q de apoio da Sony, inclusive dentro do próprio jogo aparece o Playstation 3 é, enfim, tem é, é, é um jogo que consegue sair aí dessa questão de prisão de plataforma, né? E eu acho que uhum. até mesmo para a questão da história do próprio jogo, que é sobre reconectar, sobre trazer é, é, a, a questão de, de reunir os pontos, pessoas soltas, e é, é, é até simbólico. Se você for Sim. parar para pensar que o jogo tá entrando no, no Xbox Game Pass. Mas é um, um ponto forte aí pro Xbox e um ponto forte aí pro Kojima, e basta a gente esperar aí do próximo grande jogo revolucionário que ninguém nunca viu antes, que ele já falou isso há <risos> seis vezes e não vai ser a última vez que ele tá falando isso, porque o próximo jogo eu tenho certeza que ele vai falar isso também. É ou não é, Felipe, Lim? É, rapaz. Não,
0: com certeza. De como diriam os jogadores de futebol. É, com é, certeza, É, né? com certeza, <risos> tem. Ah, Só avisar aqui que o, o seu genérico, ele, ele forneceu a informação aqui ao vivo, que é o Norman Reedus, né? O, é, o, Norman o, Reedus,
1: obrigado aí pela lembrança.
0: Ele disse que o nome do jogo é Norman Reedus e o Feto Dançante. Pronto, é a versão brasileira, é, E o né? Feto tem muito
1: carisma, viu, cara? Deve é, dizer mas, isso. É, Com certeza. <risos>
0: Mas é isso mesmo, eu, eu penso que o Kojima ele tá naquela vibe de é importante garantir os três pontos, né? Tipo, ele não tá querendo empatar, tá querendo sair como líder do campeonato. É então jogo então casa, é por isso, né? esse... jogo em casa, exatamente não, agora, agora <risos> ele tá jogando fora de casa. Então tem que levar em consideração esse ponto, né? Mas brincadeiras à parte, o que acontece é que eu acho que essa notícia pegou todo mundo um pouco de surpresa, sabe? Porque ninguém esperava que o, o, o jogo, uh, que to... caso as pessoas não saibam. A IP pertence à Sony, né, então é um jogo que é da Sony, a propriedade intelectual, que é a IP, né, ela é de propriedade da Sony. Então, um jogo da Sony sair no Xbox e um exclusivo que era anunciado e celebrado com tanta tanta garra, sabe, ele aparecer numa plataforma da Xbox... É algo que não deixa de surpreender, causar bafafá. É, claro.
1: Deixa, deixa eu só fazer um comentáriozinho. Tinha um outro Faça. jogo da Sony que foi lançado no Xbox Game Tem Pass. Tem, um é é, um o MLB. É, o MLB deixou o 22, mas... Isso. Beisebol. Quem liga pra Baseball? Be- Pode continuar, Isso, com isso.
0: Mas assim, isso talvez já, já seja algo que não é pra surpreender a gente, sabe? Especialmente... E, e se a gente parar pra analisar essa situação com frieza e com sobriedade, a gente vai ver. Olha só... Esse jogo ele já está disponível no PC, né? ele foi lançado pela. Ele foi portado pela 505 Games para o PC. Então já está no Steam, já está na na que já tem um tempo. Né? Ele foi disponibilizado agora na plataforma do Xbox, mas somente no PC. Então, tecnicamente ele ainda é um exclusivo de console da, da Sony, apesar. Uhum dele está disponível tanto no PC e agora ele está disponível no Game Pass PC. Então, ele só instala, apesar de instalar dentro do launcher da Microsoft, ele só instala no PC. Pelo que eu vi, ele ainda não está disponível no Xbox... Xcloud, né? No Xcloud. Ele ainda não está disponível. Talvez ele venha a ser colocado. Então, se ele vier a ser colocado no futuro... Então, é capaz que a gente tenha a possibilidade de jogar ele no console. E, como você muito bem pontuou, não é algo que vai espantar tanto... Já que a gente já teve, anteriormente, um jogo como o MLB deixou... Aí, figurando nas plataformas. E, quem sabe, quantos outros jogos a Sony não vai querer garantir ou, ou, ou negociar né, que sejam lançados uh, no, seja no Game Pass PC ou seja no Game Pass do PC para que seja, seja é, usado via xCloud no console da Microsoft até mesmo como, digamos, uma moeda de troca para que a Sony, para que a Microsoft completando a compra da Activision Blizzard, não venha a evitar deixar de lançar os jogos, especialmente como Call of Duty, no, na plataforma dela. Né? Então a gente pode ver isso como um sinal de boa vontade, a gente pode ver isso aí, sei lá, como moeda de troca. Tem tanta forma que a gente pode ver umas mais otimistas, né e outras um pouco mais cínicas mais céticas, que talvez seja o que eu tendo a fazer, sabe mas dessa vez, eu acho que, que pode ser que tenha essa já, essa, já uh, uh, essa malícia da Sony, né tipo assim, de já te querer mostrar que está querendo conversar e tal, mas isso vem bem no meio dessa controvérsia que a gente comentou no episódio passado da, da treta, né Da que a gente acabou descobrindo aí por causa do CAD, mas é isso, Caio Vamos passando falando de treta e falando de
1: PC. Especialmente de PC. Vamos passar para a próxima notícia que também é do PC? Bora, bora lá, bora nessa. E falando nessa questão de diálogo de PC, de Sony. Então a gente vai falar aqui de... Sony pode estar planejando seu próprio launcher para PCs. Notícia aí do Renan do Prado para o Arcade. Vou fazer aqui uma leitura rápida da notícia agora para vocês. Semana passada tivemos o lançamento da versão de PC de Marvel's Spider-Man Remastered. Olha aí meu inglês como tá. Que é inclusive o jogo que o Felipe tava jogando aí, que ele comentou aí na semana, que ele falou bem e tal. Mas dentro aí desse porte, alguns arquivos sugerem que a Playstation está planejando criar o seu próprio launcher para PC. Dentro dos arquivos do game foram encontrados vários outros arquivos fazendo referência a uma plataforma nova da Sony, assim, plataforma bem entre aspas, tá? Contendo nomes como PSN Account Linked, PSN Linking Entitlements e por fim, uma referência a Playstation PC Launcher. Os dois primeiros arquivos sugerem que a Playstation está planejando integrar a PSN Em seus games de PC, permitindo que os jogadores linkem suas contas de seus consoles em seus PCs, algo que não é incomum hoje em dia visto que a própria Xbox já faz isso, mas por enquanto. Ainda não há nenhum anúncio oficial sobre esse launcher. E aí, Felipe, você acha que o launcher vem ou que o launcher nem? Cara, quando
0: eu eu peguei em mãos pela primeira vez aqui a versão PC do Spider-Man, a primeira coisa que eu notei... Eu até mostraria para vocês, mas eu acho que eu não deixei preparado, então não não convém agora fazer todo esse trabalho para mostrar para vocês. Mas ele tem uma splash screen no começo, nem um splash, é um menu antes de iniciar o jogo. E uma das opções... É PlayStation PC, sabe? É, e, e esse PlayStation PC, na hora que você clica nele, ele dá numa página, que atualmente é uma página que concentra todas as informações dos jogos da Sony, da PlayStation, né, que estão disponíveis para o PC. Quando você vai ver sobre a, a compra dos jogos, tá, tudo mais, tem um fac lá e tudo mais. A galera já, já viu que lá que não é a intenção da Sony que haja, por enquanto, um crossplay. Aliás, perdão, um crossbuy sabe de você comprar no console é, estar disponível no PC isso se torna um, de certa forma inviável até compreensível porque é aquela coisa se você compra um jogo no Steam você não tem ele automaticamente lá no Game Pass PC lá no Xbox PC e consequentemente você não vai ter ele lá na sua no seu no seu no seu console Xbox né já se você compra na plataforma da Xbox seja no console, seja no PC, ela vai estar tá disponível em ambos os lugares, né? Tipo a Sony ainda não tem uma plataforma própria como o Xbox, então um Launcher, né, que é como eles estão chamando. E se vier algo nesse sentido, acredito que ele tenha essa vantagem de poder concentrar todas as compras do jogador, uh, do, os jogos, tudo, seja lá o que, ele, o que ele comprar, em um só local. Então você não precisaria comprar o mesmo jogo duas vezes, sabe? Isso é uma aposta, na verdade não é uma aposta, é uma possibilidade, tá? Não, não vou dizer que isso vai vir a acontecer, o que eu aposto que isso vai vir a acontecer. Eu não acho isso, até porque eu lembro na época que a gente tinha o Playstation 3 e o Vita, e eu acho também o, o, o Playstation 4 coexistindo ao mesmo tempo. Eu lembro que tinha uma parada que você não tinha cross-buy, você comprava um jogo e você comprava a versão de Playstation 4 ou você comprava a versão de, de Vita ou você comprava a versão de PS3. Não existia essa... Esse compartilhamento, essa... Esse... Digamos, essa integração de compra que valesse para todos eles. Então, eu não sei quais são os planos da Sony em relação a isso. Essa questão do cross-buy, né? Adoraria que fosse exatamente como o Play Anywhere, que é da Xbox, que é uma iniciativa que, para mim, é extremamente benéfica para o consumidor. Faz com que ele não tenha que adquirir. Exatamente. Faz com que ele não tenha que adquirir novamente uma mesma cópia de um jogo que ele já possui. Mas eu vou arriscar que, se vier a ter ela vai ser sempre atrelada a jogos digitais tá? É, eu acho um tanto inocente da nossa parte achar que se você comprar um jogo físico ele vai ser registrado e você pode ter acesso no PC ou no, no coisa, até porque se você for pensar junto, se eu for pensar bem, as pessoas podem comprar o jogo físico é, habilitar no PC vender aquele, aquele disco né? Uhum. E aí, fica tipo, o preço de um ter duas cópias, tá ligado? Então, tipo, existem formas de você, sei lá, dar uma burlada, né? E isso já a já, gente já deixando claro que as pessoas já fazem compartilhamento de conta e tal, que tecnicamente fere o termo de serviço, mas não é nada que seja ilegal. A gente não pode chamar isso de ilegal, de, de, de criminoso, sabe? Uhum. É, só, é só uma quebra de contrato dos termos de serviço que a Sony, do lado dela, pode tomar ações e ela está respaldada, é... Pela, pela questão contratual. Mas enfim, é isso que eu penso sobre essa, essa possível vinda. Eu acho que seria muito bem-vindo, especialmente se ela vier com essa funcionalidade do crossbuy. Se ela vier só para estar tá como, sei lá, uma plataforma bonitinha, como a Blizzard faz, com, antigamente ela tinha. Nem que se vocês ainda tem, né? O, a a, a Baronet, né? Tipo, um tá lounge é só para a Baronet. Pois é. Então, a Blizzard tem a Baronet só. Pro, um launch é só para os jogos dela. Ela, ela se recusa a vender no Steam. Então. Eu não acho isso legal, sabe? Eu não, gosto, não acho isso legal. Se for para ser só isso, eu não vejo vantagem. Agora, eu não pensei em uma coisa. Desculpa, eu vou até roubar teu tempo, Caio. Até Pode falar pegar um pouco pouquinho mais de... aí. Que é a possibilidade dela disponibilizar nesse launcher o personal. É capaz de que ela faça, se ela vier colocar esse, esse, esse launcher dela, é capaz que ela utilize essa plataforma para ser o veículo de pessoas no PC fazerem streaming dos jogos pelo PS Now, que hoje é, faz parte da, da PSN Plus, né, Extra, alguma coisa lá que eu nem sei, mas todos os Tires, que são vários nomezinhos diferentes, é Extra, Premium, não sei o que. É, exatamente. Enfim. Mas aí eu passo a bola pra ti agora pra fazer teus comentários, até pra gente poder encerrar esse primeiro bloco.
1: Cara, eu acho que essa plataforma da Sony, ela é meio, é meio como é que eu posso dizer? Redundante. Por que é que eu posso dizer redundante? Porque nesse momento agora enquanto a gente tá gravando esse episódio, o que é que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui, eu posso acessar o site da Playstation Store eu posso fazer compra pro meu Playstation através do meu PC, tá? Então eu já consigo fazer essa integração pro console através uhum. do PC, né? E eu acho, eu realmente acho, que se a Sony lançar uma plataforma, a um primeiro momento, ele não vai ter foco nenhum pra fazer cross-buy, tá? Até mesmo porque, como você já disse, era um pouco pouquíssimos jogos aí que estavam nessa parte aí de Playstation 3, Playstation 4 e Playstation Vita que tinham essa opção. Eu lembro que um dos jogos que teve, isso aí que marcou muito foi o Spelunky, né? E inclusive, ele foi dado na Plus e quando ele foi dado na Plus, ele foi dado exatamente nessa versão de que você podia pegar na Plus e quando você pegasse, você ia ter a versão do Vita e a versão do Playstation 4 e eu joguei as três versões, (risos) acabei jogando as três versões exatamente por causa dessa facilidade, mas que não é um jogo desenvolvido pela Sony, né? E eu uhum. acho que jogo da Sony nunca teve essa conversão toda, né? E, e eles não estão preocupados com isso a um, a um primeiro momento. Então, eu acho que se realmente eles chegarem com essa questão de cross-by logo assim na lata, é, vai ser uma surpresa grande. Porque uhum. é algo que ninguém espera. Nem, nem o mais otimista fã da Sony, que tenha os pés no chão, obviamente, vai pensar que isso é uma possibilidade real seria algo realmente muito bom, porque a, a, a Microsoft tem provado que o segredo para você se dar bem no mercado é você praticar políticas de mercado o consumidor Eu acho que isso está mais do que provado, principalmente até naqueles documentos que a gente falou aqui no começo do episódio. Embora a Microsoft tenha é, essa essa diferença aí de venda de console, que foi um dos tópicos aí que acabou emergindo nas respostas da Sony, de que o PlayStation vendeu muito mais console que a Microsoft, a Microsoft ainda está em pé de igualdade exatamente por causa da caixão de serviço. Então, e,
0: e se você for levar em consideração até as, as falas recentes do próprio Phil Spencer, ele já deixa bem claro que ele não está mais preocupado com o número
1: de vendas de console. Não é uma preocupação para ele. Não é mais preocupação da é... Microsoft. Tanto que eles pararam até de divulgar os números. Sim. Então, eu acho que é questão de tempo até a Sony perceber que o mercado está evoluindo para essa questão de ser o consumidor o consumidor gosta desse tipo de coisa, e que, além disso tudo, é, é mais fácil para o consumidor ter essas facilidades e adotar uma plataforma quando ele tem isso. Então, é, eu espero que a Sony perceba isso e que ela implemente algo parecido já o quanto antes. Não creio que vai acontecer de primeiro eu acho que ela vai ainda manter um pouquinho a soberba vai passar uns meses aí, quem sabe até um ano dois, mas eu acho que mais cedo ou mais tarde vai acabar acontecendo sim é isso aí pessoal, a gente vai
0: assim, nesse clima de pro ano que vem, a gente vai deixando as coisas pra frente e é isso aí, a gente vai deixar as coisas agora pro nosso segundo bloco de notícias que tá já chegando Pessoal, voltando agora para o nosso segundo bloco de notícias aqui do a semana em jogo número 128 ou centésimo vigésimo oitavo para quem gosta da, dos números ordinais, olha aí. Então em, é... em romano
1: é é C, X, Não pelo X, amor de Deus, v, não, 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 não 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 nada de romano aqui. <risos>
0: Romano não, não sai daqui, eu detesto o número romano, cara. Mas assim, vamos ficar sério agora, porque a notícia aqui é séria, então a gente precisa de um pouco de seriedade pra comentar, certo? Próxima notícia que a gente vai abordar agora vai ser... Doug Bowser comenta relatos de abuso sexual na Nintendo of America em mensagem interna. Notícia do Daniel Morbi para a Nintendo Blast. Deixa eu fazer só aqui a leitura pra vocês ficarem ligados, o que eu estou querendo dizer, após o portal norte-americano Kotaku publicar uma matéria nesta terça-feira, dia 16, com relatos de funcionárias temporárias da Nintendo of America que foram vítimas de abusos sexuais e morais, o presidente da empresa, Doug Bowser, enviou uma mensagem interna aos trabalhadores da companhia comentando as alegações. Bowser publicou a declaração na conta da na conta interna, né? Bowser publicou a declaração na conta interna da Nintendo of America, né, também conhecido como NOA, no Microsoft SharePoint no dia 16 de agosto. Nela ele reconhece a cobertura da mídia, que é, entre aspas, né, a cobertura da mídia envolvendo reclamações feitas sobre a conduta de trabalhadores. Né. Mantém aqui ainda as aspas, temos políticas rígidas desenhadas para proteger nossos funcionários e associados de condutas inadequadas e esperamos total conformidade com essas políticas por todos os que trabalham conosco ou para nós, né? Fecha aspas aqui. Nós invest... ah, abre aspas novamente. <risos> nós investigamos e sempre investigaremos quaisquer alegações de que tomemos conhecimentos e estamos investigando ativamente essas alegações mais recentes. Fecha aspas. É, Caio, parece que não, não tem empresa nenhuma neste mundo que escape da, das questões, velhas questões, né? porque não é, não é de, se, de se espantar, afinal, né? Desde que o mundo é mundo, a gente tem problemas com o machismo, a gente tem problemas com a cultura do assédio, né? Então, é inevitável que empresas grandes e que até então a gente não, não tinha tanta notícia acabem passando por isso, né? Com a tua tua visão, com a tua análise sobre essa, não só essa situação envolvendo as funcionárias da Nintendo, a alegação que elas fizeram, como também a conduta do do próprio presidente em relação à comunicação interna e para o público. O que você acha disso?
1: Cara, primeiro eu queria pontuar, para quem ainda acha que a sua empresa favorita... Ela é imaculada, ela é perfeita. Não é, tá? Não é. Não existe, principalmente no meio de hoje, não existe empresa que não tenha os seus problemas. E não que sejam, talvez, problemas tão graves e tão sérios quanto relacionados a essas denúncias aí de assédio que houve desde a a Microsoft, Sony, que agora chegou na Nintendo, que já teve aí na Activision Blizzard, que repercutiu tanto por lá. Mas que cada uma tem seus causos e tem a sua forma de lidar com a situação. Eu acho que a Nintendo... Ao contrário, aí, por exemplo, da Activision Blizzard que teve uma questão muito de passar pano dentro da própria empresa, dos acionistas quererem proteger, principalmente aquele... A, o presidente Bobby Bob Kodic. Kodic, né que, que inclusive é, 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 eu acho uma pessoa horrível, mas é, eu não acho que a Nintendo tá tomando um, uma, parte, um, uma parte tão ruim. Eu uhum. acho inclusive que o caso da, da Activision Blizzard pelo fato de ter sido o primeiro e um dos mais sérios que a gente viu, é serviu muito de exemplo para os outros casos, para que as outras empresas já soubessem como se portar e o que fazer nessas situações de, de investigação, de como, de como fazer o modus operandi dela. Né? tá certo que a gente está lendo uma comunicação interna do Doug Bowser, não é um uhum. algo que ele mandou para mídia mídia. Né? O Microsoft SharePoint, a gente sabe que é uma ferramenta de comunicação interna de empresas. Então, a, a gente precisa ter cuidado... Quanto ao que realmente está sendo feito, né? Internamente, aparentemente, Doug Bowser e a Nintendo of America não só não estão passando pano quanto a isso, quanto estão dizendo que estão ativamente investigando. Então, uhum. o que a gente pode fazer no momento é esperar. Ver o que é que uhum. aí, essa história vai dar, pra gente poder realmente entender o que foi que aconteceu de verdade e quais foram as medidas tomadas pela Nintendo para evitar que esse tipo de problema aconteça. Sobre a situação em geral, eu vejo como algo positivo que as denúncias estejam acontecendo, não o que está sendo feito de fato, né? Isso com certeza não tem como dizer que isso é positivo. Porém, o fato de a gente ter denúncias, de a gente apontar os erros e de que tá, isso está sendo escancarado para o público, é algo que vai forçar a mudança, seja por bem. Seja por mal, mas é é um espaço que precisa de mudanças, precisa que que esse tipo de coisa seja realmente noticiado, seja jogado na mídia, seja amplamente divulgado para que todo mundo fique sabendo do que acontece e para que possam ter correções. né? Não, a gente não quer, obviamente, a gente não quer que nenhuma empresa... sofra alguma consequência dependendo do caso né? mas o ideal é que a gente não queira os problemas, façam a gente querer que a empresa sofra grandes consequências a respeito disso e que as coisas sejam resolvidas rapidamente né? e a gente torce aí pra que isso aconteça com a Nintendo e com as outras empresas que ainda não foram noticiadas que tem esse tipo de cultura que por favor, resolvam o um problema detectem o um problema, protejam as vítimas deem voz às pessoas que precisam ter voz Se cuidem para que esse tipo de problema não afete nada em grande escala e que seja resolvido rapidamente. Você, Felipe.
0: Em relação a esse esse assunto, só para acrescentar, e muito pouco, né? Eu acho que você já já explorou bastante o assunto. Eu acredito que justamente o o mais importante é sempre esse tipo de postura de você deixar claro que você não vai tolerar esse tipo de, de situação e você fazer as investigações devidas ao invés de tentar cobertar Como às vezes a gente acaba vendo ah, umas posições e até exposições. Tipo, o pessoal fica calado tentando colocar o assunto para debaixo do tapete, né? A gente vê aí a Ubisoft que passou por isso. A gente viu que, até, acho que se não engano, a Riot também teve, teve algo teve, nesse tá sentido. Teve, teve. uns negocinhos aí a Riot também. Isso, e nós vemos também diariamente o drama que a gente viu aí desenrolar com o pessoal da, da Activision Blizzard que inclusive é uma das apostas que as pessoas que desejam o bem né, das, da, dos trabalhadores da empresa estão na expectativa que a compra pela Microsoft venha a tornar as condições de trabalho mais favoráveis, né? Menos tóxicas, assim por dizer, né mas é algo que, como você falou, a gente precisa estar sempre acompanhando, nem sempre essas notícias elas vão ganhar e tomar a grande exposição, eu, eu digo isso porque no, na época que a Riot ela teve esses problemas, eu, eu, eu lembro que foi uma coisa que ficou muito abafada, sabe uhum. e posteriormente saiu o Arkane, a galera completamente esqueceu do que que tava havendo tipo, todo mundo falando bem de Arkane todo mundo assistindo, comentando elogiando, pá, e, tá, tudo mais, e jogando LOL e dando dinheiro pra empresa é urgente. E falando de Valorant e o, e o todo, todo... Tudo parece que a empresa simplesmente havia saído impune de uma situação. Então, tipo, às vezes isso desmotiva um pouco a gente que... Uma, alguma atitude, sabe? Mas é aquela coisa, cada um dorme tranquilo com a sua consciência. Então, na hora que eu vejo que uma empresa ela está tendo esses problemas e ela não está endereçando esses problemas, ela não está tomando atitudes corretas, eu dou uma assustada, não dou uma, uma assustada, não, uma interrompida né, na, na, no consumo do material dela. né? Então, é, é inevitável, né? eu não vou falar que eu vou parar de consumir a Nintendo, porque eu já não consumo a Nintendo, né? eu não pago os preços que a Nintendo cobra pelos jogos dela. Então, ainda mais se fosse caro e ainda envolvia em escândalos, né? Na Ubisoft é a mesma coisa, eu não, não disse assim, ah, eu vou parar de consumir os jogos da Ubisoft, eu já não consumo jogos da Ubisoft, uhum. então pra mim não, não foi um problema. Agora já da Riot, Riot eu, eu jogo League of Legends, então quando saiu essa história aí, eu fiquei um pouco assim, hum, não, não vou dar, não vou comprar skin não, Ó, vou parar de comprar skin até essa situação resolver. E meio que que tô ainda nessa, até a gente ver de fato alguma alguma espécie de de informação vinda de dentro, de que os problemas foram resolvidos, que que a cultura melhorou e tudo mais. Essas coisas que eu quero ver, eu quero ver notícias positivas, eu quero ver vozes lá de dentro, vindo a público informar que a cultura mudou, que o ambiente tá muito melhor e tal. É esse tipo de notícia que eu quero ler. tipo Todo dia o que a gente vê são só as partes ruins, né a gente não vê a parte boa. Isso é, sei lá, Pra mim é um pouco é um pouco ruim, sabe? Tipo, meio merda, sabe? Mas é isso. Passar pra próxima notícia, meu querido.
1: Bom, por falar aí em, em notícias, em breaking news, inclusive essa foi uma breaking news aqui, pra eu dar um detalhe de bastidor pra vocês. Essa próxima notícia, ela não ia entrar na pauta até os 47 do segundo tempo. Que a gente olhou para as notícias novas e opa, isso aqui é importante. E se é importante, a gente deixa a notícia por último. Por quê? Porque. Eita! BGS 2022: Xbox comunica que não terá stand no evento esse ano. Notícia aí do Rudadre7 para IGN Brasil. Com eventos online nos anos 2020 e 2021 por conta da pandemia, a BGS retorna esse ano com sua edição presencial. Porém, na tarde dessa sexta-feira, a página oficial da Xbox fez um pronunciamento nada animador para os fãs. Em seu perfil no Twitter, a Xbox Brasil confirma que não estará com o stand na BGS 2022, maior feira de games da América Latina. Ainda assim, a empresa deixa claro na postagem que continua apoiando seus parceiros no evento esse ano. A Xbox Brasil não deu nenhuma informação se voltará com seu stand nas próximas edições da feira. Lembrando aí a todos que a BGS 2022 acontece entre os dias 6 e 12 de outubro de 2022. E aí, meu caro? Você aí que que é um dos nossos aqui que tá acertando as coisas pra poder ir lá pra BGS ser... Você sentiu falta? Você sentiu aí a a, a notícia? Ou você acha que a feira vai ser legal por outros motivos?
0: Cara, eu fui impactado, sem dúvida. Especialmente porque eu já, já fui em outras edições da BGS. E, querendo ou não, uma das grandes atrações do evento, um das grandes pontos altos do evento, são a, a, os estandes que a gente tem lá das empresas oficiais, né? Das uhum. grandes produtoras. Eu lembro que eu até o filme BGS com você foi no lançamento do Wii A gente foi na primeira
1: BGS da história
0: a gente foi junto. Foi, pronto. Então, a gente a estava gente lá no lançamento do, do, do Wii U, que teve aqui estande é, da Nintendo, né? Fantástico aquele estande, cara. Foi, foi bem legal. E eu lembro que... Era justamente isso, fora esses grandes stands, eu não sei se você tem conteúdo lá exclusivo pra quem é, é, é mais ligado aos negócios, sabe? Porque eu sei que tem também uma parte de trade, sabe? Tem também uhum. parte de comércio. Sim, sim. Então eu acho que essas reuniões de trade são feitas a portas fechadas e o material que é aberto mesmo ao público é muito mais tomado por essas atividades, para o pessoal se divertir, pelos estandes, para você experimentar os jogos e tudo mais. Eu não acho que vai acabar com a graça do evento, né? eu Claro, tipo, eu estarei lá, vou fazer uma cobertura aqui para a Semana em Jogo, vou fazer uma, uma cobertura também para mandar lá para a edição impressa do jornal, então, na coluna do David Bacon, né? Deixando bem claro. Uhum. Então... É aquela coisa, eu não acho que o evento vai estar tá completamente destruído pela falta da Microsoft, mas que ela vai fazer falta, ela vai, tá? Sempre faz falta você não ter as grandes, e, e até não tão grandes, não detentores de plataforma, mas que é, levam atividades bacanas. Eu lembro que sempre a Ubisoft leva muita coisa bacana, leva torneio de de Just Dance, ela leva material de de brinde pra galera, tem eventos lá pro pessoal engajar e, e toda vez que tem um torneio é um monte de gente ao redor do palco pra dançar junto com a pessoa que tá lá competindo. Uhum. Então, é uma coisa que engaja muito o público. Então, eu não acredito que, que o evento ele, ele vai tipo assim ser arruinado por conta disso. Mas, com certeza, sem dúvida alguma, ele perdeu um dos grandes charmes, ele perdeu um dos grandes chamas e aquela coisa, né? A gente vai não só pelas atrações, mas a gente também vai pelo contato, né, com os outros os nossos colegas de profissão, pessoal que também co- cobre jogos, né? O pessoal que que a, cujas notícias a gente, a gente lê aqui numa semana em jogo, ah, vai ter o pessoal da Higiene, vai estar o pessoal do arcade, do outer space. O pessoal que trabalhava antigamente na Kotaku BR, é, vai a ter galera gente... da
1: Tech Masters, o pessoal ali da. Isso, Tech Mundo, da... Volkswagen, The Enemy. Antiga, todas... o antigo pessoal lá da Loading, que foi uma galera lá pro. pro Mais geek. Canal Tech. E tem o pessoal do Mais Geek também, sabe? Tem o Mais Geek também, pois é. Não, não falta gente bacana
0: pra gente poder encontrar lá, fora, é claro também, outras pessoas que são entusiastas que vão estar por lá, uma galerinha que a gente conhece e tal, gente que a gente, ouvintes da gente, que a gente tem a oportunidade de conhecer, amigos que a gente já fez de longa data, que também se encontram por lá, que também gostam de videogames e tal. Então sempre tem um clima muito bacana esses eventos. É como você comparar com um sana da vida aqui no Ceará, né? Então por mais que você não, não, ah, ah, não não vai ter anime e tal, não vai ter anime e tal, sei lá, não vai ter exibição de animes, tudo bem. O evento não tá arruinado, ele tem outras atividades bacanas uhum. pra você fazer. Mas, enfim, com certeza foi um baque muito grande. Como é, você tem alguma coisa a acrescentar sobre essa falta, cara? eu acho endossar. Que foi, foi na verdade, estima. é só
1: fazer um pontozinho rápido, porque você foi bem preciso. Eu acho que eu fui preciso na notícia passada e você foi preciso nessa. <risos> Mas que é só, só esse ponto, assim. Pra gente que vai pra... pra com outros objetivos, além de conhecer jogos e e, e, e jogar né, o o, o que pode estar chegando aí no mercado, pra gente realmente isso... Pra esse público, não vai vai fazer tanta falta, porque a questão é mais o networking, a questão é mais conhecer essas pessoas, é reencontrar os amigos, é fechar parcerias, é é, é esse tipo de coisa. A BGS acaba sendo uma oportunidade pra isso, né? Como você falou, network, né? Mas pro público geral é realmente uma perda muito grande. Felizmente a gente não tem a Microsoft esse ano, vai fazer falta.
0: Vai fazer falta.
1: Espero que volte pros anos seguintes, porque eu lembro que foi um dos instantes mais legais da BGS que eu fui, foi onde eu joguei o o Central 3, tava lançando o The Central 3, eu, Central. Nossa, The Central 3. Verdade, eu joguei cara. The Central 3 lá, e foi verdade. bem bacana. Mas, meu amigo, com a falta da Xbox na BGS, o evento ainda vai estar recheado de outras coisas, outros lançamentos aí dessas outras empresas que você citou, Ubisoft e tal, que não uhum. só vão chamar atenção do público, mas que também vão demorar para ser é. lançados e para chegar nas nossas mãos aí enquanto verdade. mercado de verdade. Então eu pergunto aqui para você, cara, se eu quiser saber o que é que vem na semana que vem, eu faço o quê? Ah, meu querido, isso é
0: fácil. Você quiser saber o que sai na semana que vem, então você cola é na lista de lançamentos que a gente aqui da Semana em Jogo preparou para vocês.
1: Semana de lançamento aqui de 22 a 28 de agosto A gente tem aqui no primeiro dia
0: O que foi? Eu tô rindo porque esse teu ok foi muito ok
1: Eu aumento, mas eu não invento Beleza, então vamos lá Porque eu também achei que foi isso Mas vamos lá no dia 23 aqui de Midnight Fight Express Sendo lançado aí pra Playstation 4, Xbox One, e PC e Nintendo Switch, esse jogo inclusive, salvo engano, foi anunciado recentemente que ele já vai entrar direto no Game Pass também aí pra galerinha uhum. que tem assinatura do Game Pass no Xbox. Então Midnight Fight Express vai estar tá chegando aí para essas plataformas. Também no dia 23 a gente tem o Reboot de Saints Row, que vai oh. chegar aí para Playstation 5, Playstation 4, PC... Xbox Series, né? que é exatamente Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One. Para quem não conhece, para quem vive embaixo de uma pedra e nunca ouviu falar em Saints Row, é um GTA aloprado. Pronto. Acho que a definição mais perfeita <risos> é, a é essa, não definição tem outra. Mesmo. Aí, no dia 25 de agosto, a gente tem o lançamento de F1 Manager 2022, que é o jogo de simulação de que você é um dono de equipe de Fórmula 1 para jogar no seu Playstation 5, no seu Playstation 4, no seu PC, no seu Xbox Series e no seu Xbox One. Lembrando aqui que esse aqui é o oficial da FIA, tá? Uhum. Não é um, um jogo de, de um terceiro que tá produzindo, não, é o oficial da FIA e... Pra quem viu os gráficos de corrida disso aqui, você olha, você não acredita que é um jogo de simulação, porque os gráficos são soberbos. A corrida parece corrida de verdade mesmo. O que impressiona é que eu fico até me
0: perguntando, de... Caio. Simulação. É, é, eu fico até me perguntando se isso não é, na verdade, um contra, sabe? Porque é tipo assim: quando a galera na época que não tinha um computador tão bom pra rodar os jogos de, de, de por exemplo. De futebol, né? Rodava um L foot da vida justamente pelos gráficos fracos, porque ele concentrava no resultado das partidas, justamente para você é, gerenciar a equipe, né então, isso. É, é um jogo de gerenciamento de esporte de Fórmula 1 com gráficos tão absurdos, eu fico pensando se isso na verdade não, não trabalha contra o jogo, e é ruim sabe, para ele, mas Cara, é isso então. é, eu
1: devo dizer que não, porque enquanto eu era jogador de Holy Foot, o que me dava raiva era não ver o jogo acontecendo mas, <risos> <risos> mas tudo bem Vamos lá. No dia 25 também a gente tem o lançamento aí de SD Gundam Battle Alliance chegando para PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch. Esse aí é para quem gosta de robô gigante feito eu. No e dia, o André, 20... né? O seu genérico
0: aí que tá é, né? que é ao vivo.
1: É verdade, rapaz. O André curte o um robozão. Eu tinha esquecido disso. É, eu, <risos> gosto, eu gosto muito, principalmente do Gundam Wing, cara. Os robôs de Gundam Wing são todos lindos, maravilhosos, cheirosos. Queria dar um beijo, um abraço em cada um deles. Então vamos lá. No Na dia... perna
0: deles, né? Porque eles são muito
1: grandes. Eu posso sonhar também. Não dia... posso sonhar, né? <risos> no dia 26, a gente tem a chegada aí de Pac-Man World Repack. Que é um remaster dos jogos de plataforma de Pac-Man. Que vai estar chegando aí para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch. E fechando a semana. E fechando a semana a gente tem o lançamento aí de Souls Hackers 2. No dia 26 de agosto também vai estar chegando aí para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series e Xbox One. Bom, além de... Todos esses lançamentos que a gente listou aqui, a galera do a Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar
0: ligado. É verdade, toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão, o Davido Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
1: De segunda a sexta-feira você pode acompanhar o arroba BEDABU na Twitch a partir das 6 horas para jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros jogos. Só acessar lá twitch.tv.br. É dabu. Lá no Spotify você
0: encontra um monte de conteúdo já produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: E você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e todas as produções aí desse que acaba de vos falar, nosso querido Lee, em conjunto com a galera do Memória Random, tá? Então pra você buscar a informação, você busca lá por Memória Random, certo? Com um M de RAM. No random, tá? Em qualquer plataforma de podcast, na Twitch e no YouTube também.
0: Muito bem, então, meus queridos. Esse foi o centésimo vigésimo oito. Oitavo, a semana em jogo. Se você ouviu até aqui, olha, 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 muitíssimo obrigado. <risos> e se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o nosso cast, a gente deixa aqui também o nosso muito obrigado também ao pessoal do Nintendo Blast, Arcade, Higiene Brasil e Outer Space pelas notícias lidas nessa edição do cast, né? A gente deixa aqui também o convite para você entrar lá no nosso Discord. para trocar uma ideia direta com a equipe do a Semana em Jogo. Basta acessar o link bit.ly asjdiscord. Entra lá e manda um salve pra gente, beleza? E pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais?
1: Eu tô no arroba foi o Caio no Twitter. Você me encontra em arroba o
0: Felipe Lee lá no Twitter.
1: É. E é isso aí, galera. Eu sou o Caio, rima não tem. A gente se vê na semana que vem. eu a última fala do Felipe. Não, é. Só porque eu tô semana, Mas tudo bem. A gente se vê na próxima semana. Olha ah. só. Quem, quem quer rimar, acha um espaço, meu amigo. E é isso, galera. <risos> Até a próxima semana. Tchau, tchau.